0: El año arrancó con una subida del paro en Andalucía, así lo reflejan los datos del Ministerio. Más de 21.000 personas desempleadas en el mes de enero, una subida que representa la mayor a nivel nacional. También en el ámbito laboral, los sindicatos han celebrado la subida del salario mínimo interprofesional, mientras que la patronal solo ve trabas a la viabilidad de sus empresas en un contexto económico complicado. Y por último, veremos los resultados de la entidad financiera Unicaja con sede en Málaga y avanzaremos en la liquidación de Abengoa.
1: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
0: Los datos de paro en Andalucía no son buenos. El año ha empezado con 21.000 parados más y además la afiliación a la Seguridad Social ha caído en 30.000 personas. La cifra total de parados se acerca a los 750.000. Además, la subida del paro en la región es la mayor a nivel nacional, teniendo en cuenta que todas las comunidades han visto aumentar su lista del paro. Con estas cifras, previsibles por el fin de la Navidad, la Junta de Andalucía no augura mejoría hasta la primavera. Victoria Martín, desde la Consejería de Empleo, ha apuntado que previsiblemente febrero continúe con un comportamiento similar. La escuchamos. Datos de paro negativos en enero, aunque previsible tras la notable campaña navideña de contratación en diciembre, que ahora provoca este aumento del desempleo. Es previsible que el mes de febrero continúe con un comportamiento similar, afectado por las fluctuaciones del sector servicio y la agricultura, y que no volvamos a registrar descensos del parón hasta la primavera, tal y como suele producirse en un ejercicio económico normal. La parte empresarial ha achacado estos malos datos al aumento de la presión fiscal, de las cotizaciones y al incremento de los costes, y ha pedido al Gobierno central políticas nuevas. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
1: El aumento de la presión fiscal, el aumento de las cotizaciones, el aumento de los costes que están teniendo autónomos y empresas, está pasando factura al empleo y está pasando factura al tejido empresarial. Es necesario apostar por los autónomos, es necesario apostar por el tejido empresarial, pero una política totalmente distinta desde la que, de la que vemos desde el Gobierno central, donde se está denigrando a la figura del empresario, a la figura de la, empres de la empresaria en nuestro país. Es muy triste que en estos momentos… Eh, donde muchos autónomos y muchos empresarios trabajan por mantener su empresa y mantener el empleo, estemos viendo esta campaña donde se está penalizando, se está incluso insultando la labor que están haciendo empresarias y empresarios de nuestro país.
0: En la otra parte, los sindicatos han criticado los mensajes triunfalistas del Gobierno andaluz en meses anteriores y han vuelto a advertir de la alta temporalidad del mercado laboral andaluz. Germán Girela es el presidente de CESIF en Andalucía.
2: Volvemos a asistir a una nueva subida del paro en el mes de enero en Andalucía, que además tiene el dudoso honor de ser la comunidad que lidera el incremento del paro en España, con más de 21.000 personas más que han pasado a engrosar las listas del desempleo. Un repunte del paro que dibuja un escenario de dientes de sierra que viene a demostrar que no hay una tendencia clara a la baja, que es lo que sería deseable. Ante esto, son difíciles de encajar los mensajes triunfalistas que nos han llegado en meses precedentes desde las Administraciones, porque después de datos relativamente positivos, volvemos a tener otro mes con datos que para nada invitan al optimismo.
0: También en el ámbito laboral, esta semana hemos conocido la subida del 8% del salario mínimo interprofesional, hasta los 1.080 euros. Comisiones Obreras ha aplaudido este incremento que beneficiará especialmente a mujeres y jóvenes y también afectará al sector servicio y al agroandaluz. Esta era la valoración de Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Desde Comisiones Obreras valoramos el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España de incrementar el salario mínimo interprofesional en 80 euros. Por fin España se sitúa dentro de lo que dice la Carta Social Europea y tendremos un salario mínimo interprofesional de 1.080 euros. Esto es muy importante porque en los últimos cinco años ha habido un incremento de más del 46% de las cuantías del salario mínimo interprofesional en nuestro país y esto va a mejorar la vida de las personas trabajadoras. Especialmente en Andalucía serán beneficiadas de este incremento más de 426.000 personas del sector servicio y del sector agroalimentario y especialmente muchas mujeres y muchas personas jóvenes que tendrán unas mejores condiciones salariales para poder vivir más dignamente pero este incremento en los salarios también repercutirá en los bolsillos de los empresarios que no lo ven con tan buen ojo, y en concreto los autónomos. Lo consideran perjudicial para su viabilidad económica. Se lamentaba así Lorenzo Amor, presidente del colectivo de autónomos, que apostaba por que la subida fuera del 4% y no del 8%. Yo
2: lo siento por muchas familias españolas, lo siento por muchos eh, pensionistas españoles, que tienen en su casa cuidadores o que tienen en su casa empleadas de hogar que van a ver cómo ahora con esta subida van a tener que pagar un mes más, un salario más, porque le sube un 8% más las cotizaciones sociales. El salario mínimo ha subido un 40% en los cuatro últimos años. La economía solo ha subido un 4%, diez veces menos. La inflación la mitad. Yo entiendo que hay que subir el salario mínimo y así lo hemos dicho, un 4%, pero desde luego esta subida del 8% lo que le aseguro es que va a perjudicar la viabilidad de muchas actividades de muchos autónomos y muchas empresas, porque los trabajadores que están en el salario mínimo precisamente se concentran en las pequeñas empresas y autónomos. Y espero.
0: Seguimos mirando a las empresas y, en concreto, a Bengoa, La multinacional, que se encuentra inmersa en su liquidación, cuenta con un cuadro de Murillo, una residencia vacacional en Huelva y un atraque en el puerto de Sotogrande, Cádiz, entre sus bienes a subastar. Los interesados tienen hasta el 24 de febrero para pujar por esto y otros activos. Y esta semana se ha conocido los resultados de Unicaja. 260 millones en el pasado ejercicio, un 89% más. Y mejoras en todos los márgenes. Intereses, ingresos por comisiones, así como una reducción en los gastos de administración. Pablo González, director financiero de la entidad, explicaba en inglés en una reunión telemática con sus inversores todos los detalles. Señalaba unos resultados fantásticos en 2022. Lo escuchamos. All three lines of our core banking margin have posted fantastic results in the year. Net interest income is 11% up quarter on quarter and 3% in the year on the back of the improved new lending yields and repricing of the loan book, Alco portfolio and wholesale funding while maintaining retail funding costs at a very low levels. Recalamos ahora en una propuesta del Gobierno Central, un futuro lanzador de pequeños satélites, y la Junta lo quiere en Andalucía por contar con las condiciones y características necesarias para albergarlo. También el Gobierno andaluz apuesta por impulsar un AVE directo que conecte Sevilla y Málaga en unos 50 minutos, un proyecto ambicioso que serviría para ir reduciendo el déficit de la comunidad en infraestructuras ferroviarias, que también pasa por conseguir un eje ferroviario que una Almería y Huelva. Este era el anuncio del presidente Andaluz en un foro de ABC. Esa
2: posibilidad de la alta velocidad entre Sevilla y Málaga... ...que pudiera estar en torno a 50 55 minutos... ...supondría una especie de puente aéreo... ...entre las dos grandes ciudades, las dos grandes provincias de Andalucía... ...y supondría un, digamos, un impulso a esas dos conurbaciones urbanas... ...que atraería enormes eh, beneficios a ambas. Ese proyecto, que es un proyecto ambicioso por su cuantía... Estamos ya trabajando desde el Gobierno de Andalucía para iniciar lo que, tiene, lo que son, evidentemente, todos los estudios, todos los, todas las posibilidades de financiación y estamos dispuestos incluso a poner nosotros recursos propios y con la colaboración de otras Administraciones.
0: Y un apunte más, también en este foro Moreno ha anunciado que las obras de la línea 3 del metro de Sevilla empezarán el 20 de febrero. Y ahora sí, para terminar el podcast de esta semana, Andalucía ha concedido la autorización ambiental favorable a la instalación de 12.584 megavatios en proyectos renovables. Han sido cerca de 560 expedientes de plantas renovables, de los que el 80% ya ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable. En Consejo de Gobierno, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, lo explicaba así.
2: ¿Qué significa? Pues que Andalucía avanza con el objetivo que nos habíamos trazado de añadir 12.000 megavatios de potencia renovable, 12.000 megavatios, a añadir a los 9.400 con los que ya contamos, para así, para así ser capaces de llegar al 75% de generación eléctrica procedente de energías renovables. Esto es muy importante porque supondrá acercarnos al, a la autosuficiencia en cuanto a energía eléctrica se refiere y hacerlo bueno, pues de una forma limpia, sin emisiones de CO2 y aprovechando los recursos naturales de que disponemos, ¿eh? el sol, el viento, nuestra ubicación geográfica, eh, para así ser también... ...capaces de impulsar nuestra competitividad... ¿eh? ...de tener empresas más competitivas... ...tener industrias más competitivas... ...y también convertir la energía... ...en un factor de localización de, de inversiones y de, y de empleo.
0: Recuerda que puedes encontrar esta y otras muchas noticias económicas... ...en la sección de Andalucía de nuestra web, europapress.es. Puedes suscribirte a este programa... ...y al resto de podcasts de Europa Press... ...a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music iVoox o Google Podcast.